0: sa taký inzerát, kde sa e, prezentovala jedna z tých zážitkových e, ceste, cestovných e, kancelárií, že sa za úmerne vysoký obnos dopravia svojho klienta na miesta, kde sa vyskytujú divoko žijúce medvede a v priebehu e, dvoch týždňov zaručujú že tento klient si môže takéhoto divoko žijúceho medvedia odfotografovať. Ak sa to neudeje, ak teda nestretne takéhoto medveďa alebo nebudú podmienky na urobenie ostrej fotografie, tak zaručujú vrátenie peňazí. Tak jeden človek, pomerne veľký obnos peňazí zaplatil tejto, v zážitkovej cestovnej kance, na kancelárii, ktorí ho odviezli na dané miesto. Dva týždne sa chýlili u koncu a medvedia nikdy nevedeli stretnúť. Už boli z toho dobre nervózni, tak posledný deň sa vybrali zo svojho tábora idú teda na, výp, na výpravu a už teda budú sretnú alebo nesretnú a budú musieť vrátiť tie peniaze. Tak išli hodinu smerom na juh, potom sa otočili a išli hodinu smerom na východ a potom sa otočili a šli hodinu smerom na sever. Prišli do tábora a v strede tábora bol medveď. Tak klient si urobil nádherné fotografie, všetci boli spokojní. A otázka znie, aké farby bol ten medveď. Nuž, toto je klasická taká, taká hlavolamová úloha. Pravdepodobne to súvisí s geometriou. Keď hľadáme základy geometrie, tak musíme. A musíme začať od Euklidesa, ktorý žil niekedy okolo roku 300 pred našim letopočtom a v závere svojho života pôsobil v aleksandrijskej knižnici, vtedy bol panovník Ptolemaios I. Euklides položil základy rovinnej geometrie, tým, že stanovil niekoľko axiomov, ktoré musia platiť. Jeden z nich je, že trojuhol, súčet uhlov v trojuholníku je vždy rovný dvom pravým uhlom, teda 180 stupňov, keď zoberieme stupňovú mieru. Tadisto Ďalšie axiómy napríklad, že dve rovnobežky sa v rovine nikdy nepretnú. Mimochodom, tento axióm sa roky nepodarilo dokázať. Tým, že to všetko dokazoval na rovine, tak aj zobecnené axiómy, ktoré platia v trojrozmernom priestore, nazývame taký priestor plochým alebo tiež euklidovým priestorom. Takýto priestor sa použial ako základ mnoho rokov všetkých geometrických úvah. A ten priestor nazývame plochy, ako som povedal. To neznamená, že je splastnutý do placky. Plochy ho nazývame preto, lebo je to zobecnenie axiomov, ktoré Euclides odvodil v rovine. Nož už v 19. storočí boli isté pochybnosti o jedinečnosti takéhoto plochého, alebo keď chcete, Euklidesovho priestoru. Už Gauss, ktorý sa zaoberal s mapovaním priestoru, mal isté pochybnosti o jedinom možnom priestore, ktorý je Euklidesov. Jeho nástupca riman v svojej habilitačnej práci ukázal, že každému bodu priestoru môžeme prisúdiť nielen súradnice, ktoré pochádzajú ešte od Reného Descarta v kartesiárskej súradnej sústve, no sústave, to znamená XYZ, ale z každému bodu môžeme prirežiť aj jeho krivosť. Bolo to dlhé roky považované za istý taký matematický trik. A neskôr práve Einstein keď vytvoril svoju všeobecnú teóriu relativity, tak použil túto predstavu a každému bodu priestoru, okrem pozície, priradil aj jeho krivosť. To je základ všeobecnej teórie relativity. Pričom ukázal, že v okolí hmotných telies sa toto, tento priestor zakrivuje no, tak, že jeho krivosť je kladná. Čo to, čo to znamená, že je kladné, kladná. Keď v akom priestore urobím trojuholník, tak súčet jeho e, vnútorných uhlov je viac ako dvakrát pravý uhol. Takému to priestor hovoríme kladný, kladná krivosť, s krivosťou. Práve v okolí hmotných telie sa takáto e, kladná krivosť dá namerať. Robil to Eddington roku 1919, keď počas zátmenia slnka ukázal, že sa svetelný lúč v okolí slnka ohýba tak, že ten priestor v okolí hmotného telesa je tladný. To presne sedelo s predstavou Einsteinového videnia jednoho sveta alebo zakrivovania v okolí hmotných telies. Existujú aj iné typy priestorov, ktoré majú zápornú krivosť. To sú také, kde, kde súčet uhlov v trojuholníku je menej ako dvakrát pravý uhol. Je to také sedlo. Keď zoberieme, že kladný, kladnú krivosť môžeme si predstaviť ako povrch gule, tak zápornú krivosť si môžeme ako povrch takého sedla. No otázka teraz nie, v akom svete my vlastne žijeme. Einstein ukázal, že v okolí hmotných telies sa e, priestor má kladenú, kladnú krivosť. Tak to sedí, tak to ukazuje jej experiment. Na človek sa pozera aj ďalej, ako za našu slnečnú sú, to je sústavu na okolí galaxie. A tam by tiež zaujímalo, Všetky, čo vo všeobecnosti náš priestor má kladnú príležitosť. To sa dá teoreticky zistiť tak, že budeme počítať e, počty galaxií, ktoré, vys- ktoré narastajú s pozorovaným uhlom, s plochou kružnice, v ktorej sú. E, to vyplýva z toho, že v plochom priestore plocha rastie kvadraticky s polomerom krúžnice. V kladnej krivosti, v prejce s kladnou krivosťou, rastie pomalšie. To sa dá ukázať tak, že zoberieme polovicu lopty a chceme ju narovnať do roviny, tak ju musíme nastrihnúť aby nám pokry, pokryla tú plochu v rovine. V zápornej krivosti je to naopak. Tam rastie e, povrch e, rýchlejšie s polomerom ako v rovine. No, tak teraz stačilo by merať, e, počítať počty galaxií, alebo chcete hviezd na, v nejakom pozorovacom úle a ten budeme meniť a budeme teraz pozerať, jak nám budú narastať. Keď nám budú narastať rýchlejšie ako kvadraticky, tak je to záporná krivosť. Keď nám budú narastať pomalšie, tak je to kladná krivosť. No už toto sa pomocou galaxií nepodarilo urobiť, lebo tam boli problémy s meraním vzdialenosti, počítavaním. Ale v roku 2001 vyslala NASA do vesmíru družicu, ktorá toto robila v mikrovlnom žiarení. A ukázalo sa, že to mikrovlné žiarenie veľmi rovnomerne pokrýva e, okolitý priestor aj na veľké vzdialenosti. To by hovorilo, že náš priestor nie je ani kladný, ani záporný, teda nemá ani kladnú, ani zápornú krivosť, ale je plochý. To zase nesedí s pozorovaním v okolí nášho slnka, pretože tam je zakrývený priestor a nie je dôvod si myslieť, aby v okolí iných sln, zrozumme, veľkých hmot, bol inak zakrivený. Tak ako toto možno vysvetliť. Nuž hmota sa prejavuje aj vo forme energie. To je ešte špeciálna teória relativity od Einsteina, kde platí vzorec E rovná sa m c na druhú. E, čiže môžeme hmotu vyskyto, môžeme vyskytať aj vo forme energie. Na to, keď zoberieme gravitačnú energiu, tá práve vedie na závornú energiu, keď chcete zápornú hmotu. E, v slnečnej sústave tá... Gravitačná energia je maličká, pretože Zem a planéty tvoria zlomok tej celkovej hmoto-energetickej bilancie v našej slnečnej súst, sústave. Čiže tu nám je preisto zakrevený kladne, kladne. A keď to zoberieme na veľké vzdialenosti, tak tam tam prevláda gravitačná interakcia medzi veľkými hmot, hmotami, rozumejš, jednou sluncami. No, Oni sú ďaleko, ale, ale, ale je ich veľa. Keď to všetko dobre pospočítame, a teoreticky astronómovia to urobili, tak zistili, že táto gravitačná energia sa s presnosťou asi 2 rovná hmot, hmotnosti všetkých slunc. A tie 2, 2 chybovosti spravila aj táto e, družica pri svojom meraní toho pozaďového mikrovelného žiarenia. Čiže keď to všetko pospočítame do kolečka, tak náš priestor v veľkých meritkách sa rovná jej plochy. A to teda znamená, keď spočítame energiu a hmotnosti, tak vlastne náš priestor neobsahuje žiadnu energiu. Je to zvláštne, 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 ale zatiaľ to naše experimenty takto hovoria. Ono vôbec ves, vesmír ukrýva toho v sebe veľa. A geometria je len jedna z ale možno veľmi dôležitá, ako ho môžeme pochopiť. Budeme o tom určite ešte hovoriť. Aha, aby som nezabudol, mimochodom ten medveď bol biely.